0: Guten Abend und willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem besten deutschen Podcast, der am Donnerstagabend läuft und von mir, das ist Nikola Sievert und
1: von mir, Florian Gramann,
0: moderiert wird.
1: Mann, das war, glaube ich, die beste Unmode bis jetzt.
0: <lacht> also ich fand die sehr smooth. Ja. Ich hatte auch sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, denn ich war diese Woche sehr viel im Haus.
1: <lacht> okay. Endlich freie Zeit.
0: <lacht> nee, es war draußen so windig, dass ich einfach nicht raus konnte. Wollte.
1: <lacht> Ach, so. Ach so, ja gut. Das ist auch immer eine Option. Schlechtwetter, bleibt einfach zu Hause, Leute. Dann werdet ihr noch nicht von irgendwelchen Bäumen erschlagen.
0: Sabine kann mich mal. Also der Sturm.
1: <lacht> ja, wie sie immer auf diese Namen kommen auch, ne? Also es ist schon interessant.
0: Sind Stürme immer nach Frauen benannt?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Also da gibt's auch so ein Fragen.
0: Sabine, Katrina? Stimmt. Äh,
1: das ist schon äh, ein bisschen merkwürdig, aber, äh,
0: ähm, ja, keine Gab's Ahnung. Gibt es einen Sturm, der Ingeborg heißt? <lacht> Ingeborg. Ingeborg, der Sturm. Ich glaube,
1: der wäre dann aber auch nicht so mächtig. <lacht> Nee, das Nichts der, das gegen Ingeborgs Bartstor. Ja, alle,
0: alle Ingeborgs da draußen Ein wundervoller Name
1: Aber wir sind schon bei, bei, bei Frauen, das ist ein gutes Thema Für, das, für die heutige Sitzung Sag doch mal Boah, ist das wo, 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 Worüber Werden wir heute reden
0: äh, Ja, wir beide Waren im Kino, äh, du und ich Nicht zusammen, getrennt, aber wir waren im gleichen Film
1: Ja denn die heutige Folge ist, äh, dreht sich um den neuen Film Harley Quinn oder die Emanzipation der Harley Quinn Birds of Prey
0: oder ich glaube wie sein so Originaltitel war Birds of Prey die Fantastic Emancipation of the one Harley Quinn.
1: Okay. Aber jetzt haben
0: sie den jetzt haben sie den Filmtitel nochmal umgestellt, weil er zu verwirrend war <lacht> Birds of Prey Doppelpunkt Harley Quinn.
1: Ich gebe auch ehrlich zu, es ist auch ein bisschen komischer Titel, aber okay.
0: Es, es ist ein Mund voll. Es ist ein Mund voll. Es ist, es,
1: ist, es, ist, ähm, es ist, ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Aber meine erste Frage an dich ist, äh, wie auch beim letzten Mal, was war dein erstes Gefühl, nachdem du aus dem Kino gegangen bist? Okay.
0: Mein allererster Gedanke, nachdem ich den Film gesehen habe, der Abspann lief, ich bin aufgestanden, habe ich noch ein Ibuprofen dabei. Okay. Das hat nichts mit dem Film zu tun, aber ich hatte einen Tag einfach unglaublich Kopfschmerzen. Nein, ich habe mir den Film angeguckt ähm, und am Ende des Films dachte ich mir erstmal, okay, ja das war gut, hat, hat Spaß gemacht im Kino. Aber dann im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, da sind mir doch so ein paar Punkte aufgefallen, über die ich gerne reden würde. Oh. Aber ansonsten, ich würde ich würd sagen, das ist äh, ein Film, den kann man sich im Kino äh, auf jeden Fall an, angucken, ist so ein bisschen... würde du äh, sagen, so äh, eine so, 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 äh,
1: solide Nummer so?
0: Ja, es ist so ein bisschen rompy stompy, ähm, <lacht> es ist ein sehr, sehr comichafter Film, also der ist fast schon slapstickartig, also... Ja, kann man sich angucken. Okay.
1: Äh, bei mir, du musst dir folgende Situation vorstellen. Ungefähr circa anderthalb oder zwei Stunden, bevor ich den Film geguckt habe, saß ich in einer mündlichen Prüfung und, und habe über Fahrtabhängigkeit, Netzwerkexternalitäten, Agenda-Settings geredet, also ultrawissenschaftlichen Krempel. Und dann oh bin ich in diesen Film gegangen und es war wirklich so ähm, Motherfucking Harley Quinn, Bitch. So richtig der, der Ultra-Kontrast zu dem, was ich vorher hatte. Und, Kann ich mir vorstellen. Ähm, dass, also manchmal äh, denke ich auch, ich habe irgendwie zwei Leben. Ähm, ein zweites Leben ist, glaube ich, ich würde als irgendwie Kinobesitzer oder, oder ich würde gerne in einem Kino arbeiten, wenn ich nicht irgendwie äh, immer neue Filme, das, das macht glaube ich Bock. Aber das haben wir dahingestellt. Ähm,
0: Hier bei uns äh, in, der, in der Heimat suchen sie jetzt Leute fürs Kino. Also, wenn du Lust hast, wenn du wieder zurückkommst.
1: <lacht> ja, mh, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht als Rentner mache ich das nochmal. Das ist glaube ich ganz geil. Genau,
0: als Rentnerjob,
1: genau. <lacht> ja, genau. Aber nochmal ein, ein bisschen die Rentnerjob. Ein bisschen hinter der Kasse sitzen, das geht doch. Klar.
0: Ja, was für einen Film wollen Sie sehen? <lacht> ja, genau. Marvel Nummer 75 ja, genau. zu meiner Zeit. <lacht> da war da der Erste. So <lacht> <lacht> da war der noch gar nicht auf der Welt.
1: Aber viel Spaß mit der Karte. Ähm, <lacht> ja, also um, noch mal um das Ganze nochmal kurz zusammenzufassen. Ich fand diesen Film mega geil <lacht> Am Schluss dachte ich so, geil. Ich hab's gefeiert. Ähm, aber auch für mich Gibt es kritische Punkte der Ernst des Lebens? Äh, nein, aber äh, es gab auf jeden Fall so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, wow, okay. Äh, es gab auch wieder äh, Kritik aus dem Netz, äh, habe ich so ein bisschen... Also ich habe gar nichts gesehen, ich habe nur einen Titel gelesen von einem äh, Review oh, so und dachte glaub, mir schon so, okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, wo wollen wir anfangen?
0: Wie wär's mit einer kleinen Synopsis und einer dicken fetten Spoilerwarnung? Ja, Spoilerwarnung
1: auf jeden Fall. Äh, wie genau, immer also hier, hier werden wir über alles Mögliche in diesem Film spoilern. Wir können euch mhm. äh, sicherlich empfehlen, diesen Film auch äh, anzugucken, aber wenn ihr äh, noch nicht alles erfahren wollt, dann solltet ihr jetzt ausschalten.
0: Oder, oder halt, nein, nicht ausschalten, nicht ausschalten, nochmal <lacht> dazu. Man drückt kurz auf Stopp, geht ins Kino guckt sich den Film an, kommt zurück und drückt wieder auf Play und hört dann weiter. Ja,
1: das ist die beste Alternative. Es gibt gar keine andere Möglichkeit dazu. Ähm,
0: und nur um noch ein bisschen mehr Traffic online zu generieren, Make-up-Tutorial, Make-up-Tutorial, 10 Styling-Tipps, <lacht> äh, ihr könnt Nummer 7 gar nicht glauben. Jetzt kannst du weitermachen.
1: Okay. Ähm, wollen wir beginnen, über die Story zu reden oder einfach erstmal der erste Eindruck, den wir hatten?
0: Äh, fangen wir an, über die Story zu reden. Was okay. passiert in dem Film?
1: Was passiert in dem Film? Wir haben wieder eine Harley Quinn, die wir auch schon kennen aus The Suicide Squad.
0: Gespielt von Margot Robbie.
1: Ganz genau. Und ähm, sie hat sich vom Mr. J getrennt. Will das aber sich erstmal noch nicht eingestehen, weil sie den Schutz von Mr. J doch schätzt in gewisser Hinsicht und die Freiheit quasi äh, die Sau rauszulassen.
0: Ja, sie kann halt Party machen und äh, ihren äh, Break-Up-Kummer voll ausleben, ohne dass irgendwelche Gangster oder Verbrecher ihr halt krumm kommen.
1: Ganz genau. Äh, als Warnhinweis an dieser Stelle, Mr. J kommt nicht vor, als wer darauf gehofft hat. Er kommt nicht vor. Ähm, ganz genau, also sie, sie kann im Grunde alles ausleben, aber sie spürt, äh, dass sie nicht ernst genommen wird und äh, dass sie keinen Bock mehr hat, dass äh, irgendwie alle behaupten, sie wäre die kleine Mieze von Mr. J. Und dann, äh, also die Trennung äh, ist ein deutliches Signal, also ich glaube, das will ich jetzt noch nicht verraten, aber jedem ist klar, danach äh, die beiden haben sich getrennt.
0: Genau. Also Harley nimmt sich so irgendeinen Truck, den sie irgendwo findet, äh, nachts betrunken und äh, lässt den voll in eine ein chemisches irgendeine Fabrik fahren und die geht dann äh, lichterloh in Flammen auf und explodiert. Genau. Mhm.
1: Ähm, wir müssen auch gleich noch darüber sprechen, äh, oder vielleicht machen wir das doch jetzt, ich weiß es gar nicht, äh, wie diese ganze Geschichte erzählt wird, weil äh, anders als ich denke mal viele Filme, die ihr kennt, ab Obo, also es beginnt von Anfang an und äh, endet äh, beim Ende und in diesem Film äh, springen wir mehrere Male hin und her, um verschiedene Personen vorzustellen. Ähm, und auch verschiedene Verläufe innerhalb der Story zu verstehen. Also es beginnt sozusagen nicht am Anfang, sondern äh, wir springen mehrere Male hin und her in der Geschichte. Ganz genau so. Willst du fortsetzen?
0: Da habe ich dann auch noch später einen Punkt zu. Äh, genau, äh, ja. Äh, Harlequin ähm, sprengt die Fabrik in die Luft und von da an geht quasi ein ähm, doch relativ
1: Jagdfieber.
0: Simpler, simpler Plot los. Es geht dann ähm, quasi um ähm, ein Edelstein, einen, einen Diamanten, äh, der irgendwie mit großen Bankkonten in Verbindung steht und alle, äh, alle wollen den. Ja. Und äh, ganz besonders der Hauptantagonist äh, dieses Filmes, gespielt von äh, Evan McGregor. Weißt du, wen der noch gespielt hat?
1: Ja, Obi-Wan in Star Wars.
0: Ne? Wie doch, so, wie uh, How the mighty have fallen, wie die Franzosen sagen. <lacht> äh, auf jeden Fall Evan McGregor äh, spielt, oh Gott, ich habe seinen Vornamen vergessen, Sionis, Black Mask. Ja, genau. Äh, wem ist das was sagt? Ähm, äh, Nachtclubbesitzer und irgendwie Unterweltboss in Gotham, was aber irgendwie nicht wirklich Gotham ist. Ja, das und, ist äh, ein
1: bisschen, ja.
0: Genau, der... Er will halt diesen Diamanten, weil er das Geld möchte. Und dann, ähm verdammt, wie lief das noch nochmal ab? Will er quasi da ging's, da ging's ja quasi schon mit den Sprüngen los. Genau,
1: also er will quasi der größte Gangsterboss werden, ähm, äh, den es da gibt nach Mr. Genau. J. Und ähm, da Harley Quinn äh, sich die ganze Zeit ziemlich viele Dreistigkeiten erlaubt hat, ihm gegenüber und vielen anderen Leuten auch, wollen viele sie umbringen und er kascht sie sich ziemlich schnell oder beziehungsweise sie gibt dann irgendwann erstmal auf, ähm, lässt sich fangen, mh, merkt dann aber, der Typ will sie wirklich umbringen mhm. ähm, und dann äh, schlägt sie vor, okay, pass auf, äh, hier ist der Deal, ich besorge dir diesen Diamanten und falls ich ihn nicht vor deinen Jungs kriege, kannst du mich ja dann immer noch umlegen. Ähm,
0: genau, sie redet sich da raus und verspricht ihm ähm, quasi das klassische Ding, äh, du willst das, ich besorg dir das, äh, um meine Haut zu retten äh, und du hast keine Ahnung, 48 Stunden dafür Zeit.
1: Genau. Und die Sache ist nämlich so, dass dieser Gangsterboss quasi den Stein schon hatte und nur noch von der Bank abholen musste. Dabei äh, wird der Diamant aber geklaut von einer kleinen Taschendiebin, die dann zufälligerweise äh, natürlich gekascht wird von der von der äh, von Polizei. der Polizei und dann mhm.
0: werden quasi die also eigentlich sind ist es heißt der Film ja Birds of Prey Harley Quinn jetzt offiziell ja. werden quasi die Birds of Prey ähm, so nach
1: und nach vorgestellt, nach und nach vorgestellt ne? genau. weil
0: diese kleine Taschendiebin ist irgendwie die Nachbarin von der Sängerin im Club, die auch schon vorher im Film einmal vorkam, das ist ähm, von dem Club Diana von Lance. Dem, genau genau äh, Black Canary singt in dem in diesem Nachtclub von, von Black Mask. Ähm, dann auf der Polizeistation wird dann noch ähm
1: Die Detective äh, vorgestellt. Ich weiß allerdings auch nicht mehr ihren Namen. Sie redet irgendwas mit, immer wie ein 80er-Jahre-Cop. Irgendwas,
0: <lacht> irgendwas, irgendwas mit Davis. <lacht>
1: genau. Und die ist sozusagen schon auf einer heißen Spur, also diesem gangster hinterher, und nimmt an, dass der auf jeden Fall so eine ähm, ja, dass er die Stadt übernehmen will ne? und jeden mhm. Kopf schmieren möchte. Aber sie wird einfach nicht respektiert. Keiner glaubt ihr. Ähm, und ja, das ist sozusagen ihre Backstory in Anführungszeichen. Und sie wird mhm. dann da auch immer mehr reingezogen in, das, in diese ganzen Verwicklungen. Auch um und dann die dritte Mädchen. im
0: Bunde, die auch nebenher noch läuft, mhm. äh, ist ähm, der Crossbow-Killer oder Huntress. <lacht> ja. Der Crossbow Killer. Und auch, oh, den Namen konnte ich mir nicht merken. Ähm, das oh, war irgendwas Gott. Italienisches. Sie, äh, irgendwie so ein, so ein, sie war ein Kind einer Mafia, der Mafia-Familie, der der dieser Diamant ursprünglich gehört hat. Ganz genau. Und äh, sie will halt Rache üben an allen Gangstern, die ihre Familie umgebracht haben, weil sie hat irgendwie den, die hat den Anschlag überlebt, wo der Rest ihrer Familie umkam. Und da hat halt auch Black Mask mit äh, zu tun gehabt. Und das klingt alles unglaublich kompliziert. Ist es aber eigentlich nicht.
1: Nö, nicht wirklich. Äh, denn lange Rede, kurzer sind, alle sind hinter dem Mädchen her, was auch daran liegt, dass Black Mask ähm, 500.000 Dollar äh, so, äh, so, Kopfgeld, Kopfgeld Kopf, ausgesetzt hat auf das, das Kind. Äh, no. Das hängt auch damit zusammen, dass er, dass das Kind äh, nicht einfach den Diamanten äh, weggeben kann, weil sie ihn runtergeschluckt hat. Also. Die ist im Körper drin. Ähm, ja, und dann stellt sich mir Remandy die Frage: hm, Ja, wir können ja das Kind einfach aufschneiden oder ähm, ja die äh, andere Methode, äh, Toilette. Ähm, wir warten einfach ein bisschen. Äh, ganz genau. Und trinken viel Pflaumsaft. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, genau. Alle sind hinter ihr her und äh, Harley erwischt sie dann aber zuerst und. Äh, ähm Zwingt sie sozusagen möglichst, äh, dass sie schnell auf Toilette muss, was dann aber nicht so schnell passiert. Ähm, genau, und die
0: beiden, also die, die kleine, ähm, Cassandra Kane und Harley Quinn, die äh, bonden dann so ein bisschen äh, ja, freunden miteinander. Sich, freunden sich, freunden so ein sich miteinander an. an. Äh, und es gibt dann natürlich noch ähm, ein paar äh, wirklich, wie ich finde, sehr cool inszenierte ähm, Sequenzen. Mit Harley Quinn, wie sie einmal, mit Margot Robbie, wie sie einmal das Polizeirevier stürmt, mit mm. ihrem ähm, äh, ähm, Ja, dazu, Boden, dazu sollten,
1: wir, sollten wir später noch kommen zu den coolen Szenen auf jeden Fall. Ja,
0: okay, da kommen wir später zu. Auf jeden Fall gibt es da noch ein paar Szenen, wo sich die beiden kennenlernen. Also die Harley Quinn ähm, befreit dann das Mädchen quasi aus dem aus der Haltzelle im Gefängnis äh, und die beiden bonden, sich, bonden dann ein bisschen zueinander ähm, miteinander. Und, und dann, sie, äh, will dann,
1: sie will dann die neuen Bedingungen verhandeln äh, mit, dem, mit Black Mask und sagt dann, halt, ja, pass auf, ich gebe dir den Diamanten, aber ich will jetzt unter deinem Schutz stehen quasi. Ähm, also, dass sozusagen sie sich wieder alles erlauben kann und äh, dann von keinem mehr angemeckert wird. Und der Deal steht dann auch, aber sie will halt das Kind nicht umbringen und sie will es eigentlich auch nicht ausliefern. Im besten Fall will sie halt eigentlich, dass der Diamant auf die natürliche Weise... Äh, aus ihrem Körper tritt. Äh, <lacht> dazu kommt es dann nicht mehr. Und dann gibt es ähm, ja einen großen Showdown. Äh, wie könnte es anders ja, sein? Ja, Erstmal
0: gehen, ja erst gehen sie ja zu diesem verlassenen Spielplatz, äh, wo sie sich dann quasi mit dem Handlanger von Black Mask rumschlagen müssen. Dick Beses. Ja, genau. the ja. So ähm, ein, ja, quasi, dann rechter Hand und. Und irgendwie Messer, Fritze... Er mag, er mag es, Leute zu töten.
1: Er mag äh, mit es, deren sich. Gesichter abzuziehen.
0: Ja, und für jeden, den er getötet hat, fügt er sich selbst in Narbe zu. Oh ähm, äh, Gott, wo soll ich sagen? Ach ja, genau. Äh, mit dem setzen sich erstmal auseinander und da treffen dann quasi alle Charaktere. Also da treffen Harley also Quinn. Die Birds of Prey. Äh, genau, Black Canary, Huntress und äh, die Polizistin treffen da alle aufeinander. Und Black Mass sagt dann, äh, yo, ich habe genug, jetzt meine Sängerin, die auch über den Film noch seine Fahrerin wurde, Oh wir erzählen das noch sehr viel komplizierter nach, als es eigentlich ist. Ja. Die halt dann als seine Fahrerin agiert hat, betrügt ihn dann, hat er gesagt, nee, jetzt habe ich, jetzt hab ich äh, die Schnauze die, voll, die Schnauze voll äh, äh, hm. ausgenutzt zu werden, jetzt bringe ich alle um. Genau. Ähm, das heißt, er ruft alle seine Leute zusammen und dann kommt es quasi zum großen Showdown auf diesem verlassenen ähm, äh, Spielplatz. Äh, naja, Spielplatz ist ähm, das, nee, eine, Spielplatz, was ist denn das? So eine Vergnügungspark. Ja, genau.
1: Vergnügungspark. Und wo, wo könnte es anders sein in so einem Art äh, clown geister haus Stiegel, Stiegel ich. Ja, irgendwie sowas äh, ja. in der Art. Und alles natürlich runtergekommen und verlassen.
0: Genau. Dann gibt es natürlich erstmal eine, eine große Kampfszene, äh, wo dann Barracuda spielt. Und ich es muss doch einen Actionfilm geben, in dem Barracuda spielt. <lacht> und dann, wenn halt im, im Refrain des Barracuda äh, gesagt wird, dass dann einfach irgendwie ein Piranha im Bild ist oder so.
1: Okay, das habe ich gar nicht so registriert, dass dieser Song da gespielt wurde. <lacht> okay.
0: <lacht> Egal, irgendwann, irgendwann wenn äh, irgendein Actionfilm, da wird dann Barracuda gespielt und wenn Barracuda gesagt wird, Möchte ich auch irgendwie, ähm, ist ein Barracuda überhaupt ein Piranha? Möchte ich halt mm. einen dieser, dieser Fische da halt wirklich Center Shot im, 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 im Bild sehen. <lacht> das muss doch möglich sein. Muss
1: doch möglich sein.
0: Mensch, Egal. Leute,
1: Hollywood, großer Showdown, was ist da los? Äh, äh, viel,
0: viel Gekloppe, äh, viel hin und her, genau. äh, cool inszeniert. Äh, dann rennen sie raus äh, und haben vergessen, oh, verdammt, die haben ja alle Waffen und rennen wieder zurück.
1: Äh, ja, und, und äh, dann... Äh, genau, zu diesem Zeitpunkt
0: hat Black Mask es irgendwie geschafft, sich das Mädchen zu schnappen.
1: Genau. Und, äh, und will dann flüchten. Der ab. Genau, flüchtet dann. Er hat übrigens einen sehr coolen alten Wagen. Ähm, Ein Bentley. Ja. Und äh, dann gibt es noch eine Verfolgungsjagd. Ähm,
0: ich hasse Verfolgungsjagden. Und du
1: hast Verfolgungsjagden? Ich hasse Verfolgungsjagden. <lacht> Wobei ich die gar nicht so kacke fand, weil wer verfolgt schon jemand auf Roll, äh, Rollerblades? <lacht> ja,
0: weil auf Verfolgungsjagden war die so im, im oberen fast interessanten Bereich, aber ich finde Verfolgungsjagden mit, Verfolgungsjagden mit Autos unglaublich langweilig. Also, es ist der langweiligste Part in jedem, in jedem Bond-Film. Ihr könnt euch vorstellen,
1: Nico ist kein Fast and Furious Fan.
0: <lacht> die Filme sind so langweilig, weil das nur Verfolgungsjagd mit Autos sind. Nicht
1: nur und The Rock. <lacht> das
0: ist, oh, das ist oh so ein Schneich. Das ist auf jeden Fall eine okay. Verfolgungsjagd später. Ähm, äh, Konfrontieren, genau. konfrontiert Harley Quinn dann Black Mask. Ähm, ähm, äh, versucht ihn zu erschießen, es klappt nicht, aber dann sprengt sie ihn einfach in die Luft.
1: Äh, 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 beziehungsweise das, das Mädel sprengt ihn. Ja, ne, sie, also hat also sie hat dabei, mittlerweile ja. ein paar Skills von Harley gelernt und pff, verarscht ihn mhm. und dann.
0: War, ihr McGregor äh, schreit einmal ill und dann bumm, er nur noch <lacht> ähm, <lacht> Und äh, dann äh, ist quasi Happy äh, alles gut, Ende gut, alles gut, äh, der Diamant kommt aus dem Mädchen wieder raus. Äh, die holen sich das Geld, äh, die drei äh, Ladies, die äh, hier Huntress, Black and die Polizistin werden zu den Birds of Prey. Dann äh, benutzen das, das Geld von dem Bankkonto, dieser Diamant des Diamanten. Ähm, Harley versetzt den Diamanten.
1: Und sie und, zieht und, äh, dann mit der Kleinen los und macht so ein Stück weit ihr eigenes Ding. Genau, weil
0: die Kleine auch ehrlich gesagt Scheißeltern hatte und besser ist es für sie. Ja,
1: äh, wobei Harley ist Harley, also Besser ist ein Anführungszeichen, aber besser als äh, ja beschissene Eltern. Ähm, ja, das war grob der Film. Ähm Punkte,
0: die ich sehr gut fand. <lacht> okay, dann leg mal los. Erst einmal Fleißster Fleißsternchen für die Hyäne.
1: Ja, <lacht> okay.
0: Äh, Bruce heißt sie. Ich, ich, ich mag Hygiene. Also dafür schon mal äh, äh, Daumen hoch äh, mit Küsschen drauf für, für die Hygiene Bruce. Äh, die kam ein paar Mal im Film vor und jede Szene, in der sie vorkam, war wunderbar.
1: <lacht> das war auch so voll random irgendwie. Warum sucht sie sich so eine Hygiene aus? Und dass das was überhaupt geht, aber ich meine Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? Ähm, ja, sag, fahr fort, was war noch geil für dich.
0: Mhm. Dann äh, der erste Punkt, den ich an dem Film unglaublich cool fand, waren, äh, hast du ja schon mal angesprochen, die äh, Actionsequenzen, sequenzen die, die Kampfszenen, mhm. äh, die, die Choreografie. Wenn äh, Margot Robbie kämpft äh, oder wenn die Birds of Prey halt kämpfen, äh, fand ich unglaublich gut. Er hat mich sehr an, ähm, sehr an John Wick erinnert. Okay, da kann die, ich Kamera, <lacht> ich nicht. die Kameraeinstellungen waren <lacht> sehr lange, äh, waren immer sehr lang, haben sehr lange auf die, halt, auf die Action gehalten, ohne groß viel, Art, äh, viel zu cutten. Ähm, es wird ein bisschen mehr gecuttet als in, in John Wick, aber man merkt, da haben wirklich Choreoleute leute und stunt wirklich äh, gut, gut dran gearbeitet. Es fühlt sich richtig schön umfig an, schön das smooth. ist alles genau, das ist alles nachvollziehbar das ist smooth, das ist nicht hier wie taken äh, 3, <lacht> ja. 30 Cuts brauche um über einen Zaun zu, Zaun zu klettern äh. mhm. also, das war auch schon mal ein großes sehr guter Punkt an dem Film, sehr cool ähm,
1: hast du noch weitere Punkte oder darf ich auch äh, einsteigen <lacht> äh, du kannst gerne einsteigen, ich habe noch mehr gute Punkte ähm, ja. äh, dann kommen wir zu den ja negativen <lacht> zu den negativen kommen wir auch noch. Äh, ja, also was ich ähm, cool fand, war auf jeden Fall mal wieder diese Erzählweise, ich glaube, da hast du vielleicht einen kritischen Punkt, aber ich, ich warte erstmal ab, ähm, ja. dass jetzt wieder mehrere Male sozusagen in der Story hin und her gesprungen wird, ähm, und äh, ich finde, das geht auf, auf jeden Fall, weil ich habe nicht den Eindruck, ich hatte nie das Gefühl, äh, dass mir unklar war, okay, wie sind jetzt die Verbindungen, äh, ich checke irgendwie diese Story gar nicht mehr, ich hatte nicht das Gefühl, für mich ging es auf, ich habe das soweit alles nachvollzogen und fand ich, cool, wie diese Charaktere sozusagen einzeln vorgestellt worden irgendwo.
0: Ich fand das mit den ganzen Cuts und diesem asynchronen Erzählen ehrlich gesagt nicht nicht, nicht so, so geil.
1: Gut. okay äh, Weil,
0: also wie gesagt, wir haben, tut mir leid, wir haben das wirklich, im Grunde ja, komplizierter nacherzählt, als es eigentlich ist. Fand aber ich im Grunde nicht. hat dieser Film.
1: Ich fand es, wir haben es no. ziemlich nicht gemacht, aber.
0: Nee, das ist. Na, also, der Film hat im Grunde eine, eine sehr einfache Story, die aber dadurch halt ein bisschen verkompliziert wird, indem man das halt so asynchron erzählt. Ähm, Wobei äh, ich aber und,
1: finde, das ist ein Stilmittel.
0: Ich finde, ja, aber ich das finde, ist Stilmittel
1: von Harley. Und das finde ich irgendwie cool. Also, das mochte ich.
0: Da ja, kommen wir auch noch zu einem Punkt später bei dem Stilmittel. Aber ich okay. finde, dass dadurch, dass durch dieses versetzte Erzählen einfach ein bisschen kaschiert werden sollte, wie, äh, wie einfach dieser der, der Plot, die Handlung dieses Films doch ist.
1: Ja. ja also ich hatte also, nicht das
0: Gefühl, dass dieses versetzte Erzählen jetzt wirklich den Film besser macht.
1: Okay, also da muss ich schon da muss ich schon widersprechen also ich fand, ich fand das eigentlich ganz cool ich fand auch ganz zu Anfang kommt einfach eine kleine Comic-Sequenz, da wollte ich dich auch noch fragen wie du diese Zeichnungen fandest ob du das gut um... Ja, ja, ähm, da wird sozusagen ganz kurz, kurzer Abriss Vorgeschichte von Harley Quinn also sozusagen dass dieser Part ist einfach für alle Leute, die quasi mit dem DC-Universum kaum bis gar nichts zu tun haben und das eigentlich alles gar nicht wissen oder kennen. Und dann wird kurz erklärt, okay, ähm, darum geht's oder ähm, das ist halt Harley Quinn. Ähm, äh,
0: kurze, kurzer Seitensprung über die Entstehungsgeschichte von Harley Quinn. Äh, es gibt da aktuell ein Comic äh, von DC, der heißt Harleen. Okay. Äh, und befasst sich quasi mit dieser Entstehungsgeschichte von, äh, von wie die, diese Psychologin Harleen Quinzel halt dann zur, äh, zum, zum, zum Sidekick des Jokers wurde, äh, ist glaube ich geschrieben und äh, gezeichnet von Stepan Sejik. Sejik. Tut mir leid, den Namen habe ich jetzt wahrscheinlich total verstümmelt. <lacht> äh, aber das ist ein sehr, sehr cooler Comic und ein sehr, sehr cooler Comic-Zeichner und Autor. Also da würde ich auch nochmal Lob aussprechen. Er hat auch noch andere Sachen gemacht wie äh, Twitch, ein Hacken, ähm, äh, Witchblade-Spinoff, äh, Sunstone, BDSM-Romance-Comic, auch unglaublich gut erzählt und äh, hat auch immer wieder mal für DC oder so ein kleiner Projekt gemacht, den man einfach mal auschecken sollte. Äh, aber damit ist mein kleiner side -Ding auch schon wieder vorbei.
1: Ähm, ja, wobei das eigentlich ganz interessant ist in der Hinsicht, dass äh, mich, ich, mich natürlich, derjenige, der äh, äh, nicht so viele comic kennt äh, wie du äh, was mich natürlich da interessieren würde wie du diese Kombi auch fandest mit den Birds of Prey weil ich weiß noch, dass du vor ein paar Wochen gesagt hast Harley Quinn und die Birds of Prey haben eigentlich gar nichts miteinander zu schaffen ähm, da würde mich schon interessieren äh, wie sozusagen die Comic-Vorlage da ist Uh, ob das so stimmig war oder ob das eigentlich dem widersprochen hat, was die Comics so vorgeschrieben haben.
0: Also, ne, ich, ich, boah, da fragst du mich was. Ähm, <lacht> ich glaube, es gibt keine Comic-Reihe, keinen Comic-Run, der Birds of Prey, der mit Harlequin zu tun hat. Ich glaube, die Geschichte an sich war weitestgehend
1: neu. und
0: Neu war, glaube ich, weitestgehend original. Ähm, okay. Auch Birds of Prey habe ich nicht viel gelesen. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass Hundreds und Black Canary da dabei sind. Mhm. Mhm. Aber an sich hat Harley Quinn mit denen ja nichts nicht viel zu tun gehabt. Harley Quinn war sehr oft mit den Gotham City Sirens unterwegs. Das waren dann halt Harley Quinn, ähm, Poison Ivy und Catwoman. Mhm. Die haben Nein. dann halt so ein Team gebildet und haben halt äh, ja, die, äh, die, die Stadt in Brand gesetzt und sind zu so allerlei Hijinks äh, breit gewesen. Hm. Aber ich glaube, so die Geschichte des Films war, glaube ich, weitestgehend original. Okay. Obwohl DC in letzter Zeit sehr eine Schiene fährt, ähm, oder halt die, die Harley Quinn halt quasi vom Joker trennt und quasi als äh, selbststehende Figur, selbststehende äh, ähm, selbststehenden Charakter ähm, etabliert und auch mehr in die helden einschlägt jetzt als in die Bösewicht-Schiene.
1: Hm, ja, wobei sie ja so ein ja, so ein Anti-Held ist, ne? aber ähm, ja, äh, äh, wo war ich denn? Genau, ähm, bei dieser An Anfangssequenz und bei diesen Szenen, die da ähm, sozusagen ein bisschen, bisschen die Einführung gemacht haben und dann ist man, äh, genau, und dann hat sie wirklich im Hintergrund immer äh, auch, auch die Story erklärt und dann auch immer diese Momente, diese Einblendungen: okay, da verfolgt sie schon wieder irgend so ein Typ. Und dann Beschwerden und dann wurden immer diese Beschwerden das war nicht so, gut, so weil, aufgeführt. Das fand ich gut, weil
0: diese diese Einblendung, die gab es ja auch schon in Suicide Squad. Aber in Suicide, Su Suicide Su Squad, Suicide im Selbstmord, Kommando. in der Selbstmordgruppe äh, war das noch sehr aufgesetzt, weil da gab es das ganze Ding mit den Recuts. In dem Film hat das wirklich richtig funktioniert, weil das hm. zur Erzählung gehört hat und weil es zum Witz mit dazugehört hat. Und das hat einfach sehr gut funktioniert, weil das auch mit dem Charakter zusammenpasst. Also mhm. das hat mir auch sehr gut gefallen. Jaja. Ja,
1: also das fand ich auf jeden Fall ähm, cool und ähm, wie gesagt, mich haben diese, äh, diese Hin- und Her-Cuts nicht so sehr gestört, ob ähm, diese Frage hatte ich mich noch gar nicht gestellt, ob sozusagen diese Cuts verschleiern sollten, dass diese Story relativ platt ist oder plakativ. Ja. Ähm, kann man argumentieren, andererseits ich meine ganz ehrlich erwarte ich denn bei, einer, bei einem Charakter wie Harley Quinn so eine ultra deep Story mit so ultra die... Oh, äh, du musst, äh, Hallin, du musst, Mist,
0: du musst lesen. Äh, mit
1: mystischen Sachen oder irgendwie so eine Geheimniskrämerei, weiß ich nicht. Also da mochte ich dann doch eher diese Haut drauf, Harley Quinn, die dann ähm, äh, auch... auch äh, und wir müssen einfach über diese Szene sprechen, wie sie dieses Polizeikommando da, äh, diese Polizeizentrale stürmt. Das war so geil. Die hat so, 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 so eine Art Shotgun. Ähm, aber man denkt ja, die so ganze nie. Zeit.
0: Ähm, so das ist jetzt eine richtige. Und so Hacky-Sex irgendwie drin ja, und so Farbbeutel ja, und Konfetti Ja, ja genau.
1: Man denkt die ganze Zeit. Scheiße, die hat jetzt so eine Ultra dicke Kanone da, die 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 so heftige Explosionen machen und so und dann einfach nur so Konfetti und die bolster so jeden diesen dieser lapprigen Polizisten um. Das ist so geil gemacht. Und da, finde ich, sieht man im Gegensatz zu ähm, Suicide Squad noch viel mehr, was die eigentlich drauf hat und wie die draufhauen kann. Ähm, das da habe ich hab gar auf, nicht so also erwartet, ehrlich gesagt
0: in einigen der Ruhe, also ich finde Margot Robbie äh, spielt Harley Quinn verdammt gut. Ja. Und ich finde also Margot Robbie hat äh, in auch in einigen der ruhigen Szenen ähm, ruhigeren Szenen in diesem Film einfach als Harley Quinn in Film wirklich äh, wirklich gut getragen äh, und, und, und gut verkörpert. Also das ist wirklich ja, gut geschauspielert.
1: Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch unterschreiben. <lacht> ähm Genau, und äh, es gab aber auch ein paar Szenen, ähm, wo ich mir dachte, okay, warum passiert das jetzt? Äh, vielleicht vielleicht kommen wir doch jetzt doch mal zu den Sachen, die ich irgendwie nicht so ganz passig fand. Mhm. Ähm, Schieß los. Genau. Da gibt es nämlich einmal die Szene, wo sie äh, von Black Mask dann gefangen wird und dann äh, stehen da alle, Leute, alle Typen um sie herum, also sie ist auf so einen Stuhl gefesselt und ähm, er äh, ähm, will dann sozusagen mit ihr reden, sie unterbricht ihn dauernd und dann stellt sie fest, okay, der Typ will sie wirklich umbringen und dann wird sie ja geschlagen und dann kommt so eine Szene, wo plötzlich irgendwie was in ihrer Vorstellungskraft wahrscheinlich passiert wo sie dann mit dem Typen tanzt und alle anderen tanzen dann auch mit. Ja, Gleichzeitig ist dann irgendwie so Kanonenfeuer, also, also nicht Kanonenfeuer, aber halt so mit... mit irgendwie Konfetti. So ein, nee, nee, ja, nicht Konfetti. Mit, mit einem richtigen, ja. äh, was weiß ich, mit so einer Kalaschnikow wird da so rumgeballert. Äh, also das ist so kurz so, einmal ist alles friedlich, dann wird plötzlich so rumgeballert, dann wieder alles friedlich, so, und dann wird sie halt nochmal geschlagen und dann ist sie wieder im Hier und Jetzt. Und ich dachte mir so, hä? Okay? Hm. Was soll das jetzt? Okay, ja, also da, da ja. dachte ich mir so, okay, ja, muss nicht unbedingt sein. Okay, gut. Und dann gab es noch äh, eine weitere Szene von Black Mask, wo ähm, äh, er in seinem Club ist und dann bekommt er so eine Nachricht und er regt sich mega auf, schre schreit rum und dann lacht so eine andere Frau, die da einfach äh, mit Freunden da in dem Club sitzt rum, ja. über irgendwas anderes mhm. und dann, ähm, dann ist er richtig angepisst und mhm. denkt, die Frau hätte über ihn gelacht, also ihn ausgelacht mhm. und äh, zwingt die Frau, äh, auf den Tisch zu klettern und zu tanzen und es geht dann sogar so weit dass sie dem Begleiter von der Frau ein Messer in die Hand drückt und sagt ja, zerschneid der jetzt mal das Kleid und dann und steht Szene die da quasi halbnackt auf diesem Tisch alle sind total entgeistert ich meine in diesem Club gehen sowieso ziemlich viel abgefuckte Sachen ab aber diese Szene, da habe ich mich einfach gefragt, warum? man weiß sowieso schon dass dieser Typen Ultra-Arschloch ist, finde ich, okay jetzt du
0: diese Szene fand ich war auch ein sehr guter Indikator für einen Punkt, den ich noch gerne noch ansprechen würde. In diesem Film gibt es keine männliche Rolle, keine männliche Figur, die in irgendeiner Art und Weise eine Redeeming Quality hat. Also die in irgendeinem, irgendeinem Gesicht.
1: Also die gut dabei wegkommt bei ihrer positiv
0: Rolle. Positiv ist. Ja. Generell die, der irgendwie ein,
1: doch, der ja, sandwich der eier der kommt gut bei weg.
0: Ja, okay, gut, ja. <lacht> Aber keine der tragenden Hauptfiguren, äh, männlichen Figuren in diesem Film kommt gut weg. Mhm. Das sind alles wirklich ähm, furchtbare Arschlöcher. Und, Und Da positioniert sich der Film ja quasi auch so ein bisschen in diese oh, das wird uns noch richtig in Arsch beißen, so ein bisschen mm. in diese ähm, Man-a-Trash-Richtung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hätte sein müssen, dass wirklich jede männliche Rolle, ähm, jede männliche, männliche Figur halt äh, so, 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 diese toxische Männlichkeit verkörpert, von äh, äh, Black Mask über hin, über das so Seth, hin äh, zu seinem Handlanger oder irgendwie die äh, Tochter des äh, der Vater des kleinen Mädchens, den man ja äh, quasi nur hört, der halt seine Mutter anschreit und irgendwie mhm. Gewalt androht. Mhm. Und ja, okay, das ist ein Film über Emanzipation und wie man sich quasi, wie sie sich halt von, von äh, der leitenden Männerfigur in ihrem Leben ähm, abstößt, was auch gut ist. Leute, macht euch nicht irgendwie von irgendeiner anderen Person abhängig, egal ob äh, Mann, Frau oder irgendwas dazwischen. Äh, und ich finde dieses Szene war, das ist in dem Film sehr, ähm, ja, ist ein Punkt. Okay, ja, kann ich nachvollziehen, muss es, muss es so sein. Ich weiß es nicht. Äh, aber diese Szene mit der Frau, die da in dem Club,
1: hm? nie sag, 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 sag ruhig den Satz zu Ende.
0: Genau, die Szene mit der Frau in dem Club, die dann da quasi ähm, gedemütigt wird, wird. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gebraucht hat, weil du hast ja gesagt, er wird schon als schlechter Typ dargestellt und muss es wirklich in dieser Szene eine Frau sein genau neben dem mhm. da saß ja da mit denen Leuten da waren ja glaube ich auch zwei zwei Männer dabei die Szene hätte glaube ich noch genauso gut geklappt wenn es auch mit einem Mann passiert w mhm. passiert wäre mhm. und man hat da glaube ich in dem Skript oder in dem Film nur eine Frau genommen weil das halt wirklich dann noch dieses es oh, ist eine Frau die muss man beschützen mhm. dieses Ding aufgegriffen wird mhm. um halt noch mal wirklich äh, Nägel mit stumpfen mit stumpfen Hämmern ins Brett zu schlagen nochmal mal auf dem Nagel auf dem Kopf zu treffen jo das Men are Trash ja, Das thrash.
1: ist quasi ein, ja, Frauenverabscheuer auch irgendwo so ein bisschen, ne? Also die Sache ist, ich fand es halt unnötig nee, der,
0: der Film lässt generell jede Männerrolle einfach in keinem guten Licht dastehen und ich sag auch nicht, oh jetzt muss doch noch so der hellenhafte Typ da reinkommen äh, Nee, das ist ja, muss, das ist ja, muss auch ist gar ja
1: nicht Finde ich gar nicht Aber du hast, du hast meiner Ansicht nach vollkommen recht Also äh, Männer kommen in dem gesamten Film schlecht bei weg aber speziell auf die Rolle Black Mask fand ich halt, man ey, man hat so eine Szene, wo man sich so denkt, alter, fick dich. Äh, wo er so eine Familie umbringt. Ja, aber musste er, musste er dafür unbedingt und Nee, nee, nee ich meine jetzt nicht die Szene, sondern ich so, meine jetzt eine ja, andere okay. Szene, wo, ähm, er, wo er eine Familie umbringt, der vor, aber also nicht gleichzeitig, sondern erstmal zieht er das Gesicht vom Vater ab, also lässt das von seinem Handlanger machen. Und dann ja, lässt er die Tochter, dann lässt er, er sagt erst noch, ja, wir lassen die Tochter leben und dann, oh ja, du siehst eklig aus, ich bring, bring die auch ja. noch um. So, man, und merkt schon,
0: man merkt schon, er ist halt ein richtiger Psychopath.
1: Er ist ein Psychopath, er ist ein Arschloch, also er hat eigentlich alle Qualifikationen und ich muss an dieser Stelle Respekt an den Schauspieler. Ich fand, ich, ich hätte nie gedacht, dass dieser Schauspieler so ein fettes Arschloch spielen kann. Also, das war schon. Ich mag auch,
0: ich mag auch total äh, hier Game of Thrones, äh, ähm, nicht Jamie Lannister. Wie ist der kleine Arschloch? Ach Gott,
1: ähm, äh, äh Joffrey. Joffrey, ja.
0: Joffrey. Fand ich auch super, super Schauspieler. Ich, ich, ich liebe <lacht> es, wie sehr ich diesen Charakter hasse. Und ich, dass dieser Schauspieler, ich habe jetzt. Das, das so er, gut rübergebracht hat. Seinen Namen, tut mir leid, habe ich nicht mehr im Kopf, aber dass er das so gut rübergebracht hat, wirklich Hut ab unglaublich gut, unglaublich gut gemacht. Ja,
1: also ähm, dem äh, Game of Thrones äh, äh, Ding kann ich mich auf jeden Fall anschließen, ähm, aber wie gesagt, also Black Mask ist, also nach dieser Szene weiß man, was das für ein Typ ist. Da braucht es diese Szene in dem Club nicht mehr, mit diesem Mädchen, was dann gedemütigt wird. Und das ist irgendwie so, also da denke ich mir halt, da hast du völlig recht, das ist einfach nochmal, um dann nochmal zu zeigen, okay, äh, Männer sind halt teilweise echt voll die Arschlöcher und äh, ich glaube, man
0: hätte die Szene auch drin halten können, aber es hätte halt keine Frau sein müssen. Ja. Ich glaube, damit wollten die Macher des Films irgendwie nochmal plump irgendwie, das irgendwie das Spiel doch so, ein so eine, spielt auf,
1: spielt auf so eine, so eine, so eine leicht, hm. ich, mö ich möchte es eigentlich nicht ansprechen und ich glaube, wir werden da viel äh, als Männer ist man, ist man da immer so ein gewisses Risiko ausgesetzt, aber es ist so eine leicht feministische ja. Schiene, die da schon. In dem Film habe Damit habe ich, hab ich auch kein soll. Problem
0: und ich, ich, ich habe hab so okay. ich,
1: ich, ich hab damit auch kein Problem. Ich finde nämlich auch eigentlich sau geil, wie sie dieser Moment, wo sie dieses, dieses Ding da in die Luft jagt, die, dieses komische Säurekraftwerk oder was das da ist und, und damit sozusagen richtig das Zeichen setzt: Scheiß auf Mr. J ich bin jetzt fucking Harley Quinn, ich mag diesen Moment und ich finde einfach saugeil, wie selbstständig sozusagen, also wie sozusagen suggeriert wird, Leute, bleibt selbstständig, werdet selbstständig und macht euch unabhängig auch. Das finde ich eigentlich, das ist eine coole, coole, coole Aussage auf jeden
0: Fall. Ich weiß halt nicht, ob sie sich wirklich so unabhängig macht, aber ja. nochmal ganz kurz ein Punkt, mhm. das soll jetzt auch nicht so sein, mi, 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 wir fühlen uns jetzt in unserer Männlichkeit angegriffen, <lacht> nee, tun wir nicht. Nee. Wir, wir können das locker, locker wegstecken. Äh, ich finde es auch gut, aber ich weiß nicht, ob das halt in der Szene die beste Möglichkeit war, um das umzusetzen. Ähm, es ist, war einfach, das, was wir bes vorhin besprochen war auch einfach nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, okay, müssen wir jetzt auch nicht noch weiter vertiefen, ja. können wir erstmal abhaken.
1: Ähm, genau, und ich hatte <lacht> noch einen weiteren Punkt, den möchte ich noch gerne nennen und da möchte ich auch noch eine Frage an dich stellen, weil. Also es hängt mit dem Punkt zusammen. Ganz zu Beginn gibt es eine ziemlich äh, lange, heftige Partyszene. Ähm, kann ich mitleben, habe ich kein Problem mit. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß nicht, ob das da mal im Kino lag oder keine Ahnung. Alter, der Ton hat mich manchmal umgebracht. Der war so laut. Ey, ich dachte, alter Wusch, also so, ich wurde komplett überfahren, also gefühlt, ich war wirklich in diesem Club. Ich meine, vielleicht sollte das auch so vermittelt werden. Aber der Ton hat nicht so... Das ist wahrscheinlich die Intention. Ja, vielleicht. also Aber an manchen Stellen dass sie, hat...
0: Dass sie halt da in so einen totalen Rausch kommt die. und dann halt wirklich total abschmiert. Aber ja, die Szene ist doch sehr irgendwie sehr laut oder sehr grell gewesen. beim kino war das auch so. Aber ich habe halt auch mit, mit ganz schönen Kopfschmerzen in dem Film gesessen. Was oh, wahrscheinlich nicht der, äh, ja, der beste, der beste Zustand ist, um, um, ähm, um den Film zu gucken. Aber ja, die Szene ist mir auch auf ist mir auch irgendwie... Also er war... Aber ich habe generell ähm, ein bisschen... ich Generell so, so ähm, totale Absturz und Partenszen Party- und Drogenszenen. So ein bisschen bisschen komisch. Äh, auch hier Fear and Loathing in Las Vegas ist jetzt äh, Drogenfilme und so sind einfach nicht, nicht mein Milieu, mm, nicht mein Bier. Mm.
1: Ja gut, also ist eine Sache für sich. Äh, wie gesagt, ich fand an manchen Stellen, oder das, das war sozusagen eine ausschlaggebende Stelle, aber an manchen Stellen fand ich einfach, der Ton war sehr laut ähm, hm. es hat mich einfach an ein paar Stellen ein bisschen genervt oder gestört ähm, ich finde, ich möchte, auch gar, ich möchte da gar nicht übergreifen, weil ich glaube das ist nochmal ein komplett eigenes Thema, aber ich, das ist wirklich ein Kontrast zu dem letzten Joker-Film wo nämlich manche Szenen extrem leise waren und ja, ähm,
0: der Film ist generell sehr gerade sehr, sehr laut und, äh, da, genau im ne? und, und, anderen, und, und die Harley filmen. Quinn
1: ist wirklich wow Action-Jackson, und zwar die, die fast die ganze Zeit des Films und auch manchmal richtig laut ähm, und
0: Ja, ich habe mehrmals das Gefühl ja. gehabt in dem Film okay, wir verlassen jetzt auch so ein bisschen die, die Bahn der äh, der Realität und des realen Möglichen weil irgendwie die, die DC-Filme, die waren ja immer so Gritty <lacht> und Batman ja, genau. und Aquaman und kann man das Licht einschalten? <lacht> ähm, und das war in dem Film halt gar nicht. Der ist sehr laut, Punkt der ist sehr breit. Äh, der ist fast schon, teilweise schon fast äh, ähm, Slapstick-artig. <lacht> und äh, ja. Margot Robbie als Harley Quinn bricht auch äh, öfter mal die, die vierte Wand und spricht das Publikum mm. äh, äh, direkt an. Aber das mag ich.
1: Ich mag das. <lacht>
0: mm. Hast du noch einen Punkt?
1: Vielleicht noch. Ähm, wie du sozusagen die Birds of Prey fandst, ähm, also ganz kurz es ist nicht so, vielleicht falls das so rübergekommen ist, die Birds of Prey schließen sich am Anfang des Films zusammen und äh, durchlaufen dann den ganzen Film, nein, das passiert eigentlich ziemlich am Ende Am Ende des Films genau, das, das passiert am Ende ja, das des Films ähm, und da einfach, vielleicht sprechen wir nochmal kurz über die einzelnen Charaktere, die es dazu gab
0: ja, also generell der Film ist quasi irgendwie 85%, 90% Harley Quinn ja. und dann auch noch also featuring die Birds of Prey.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, der Cresp also Crash... Scheiße, ich, Scheiß, ich kann nicht aussprechen. Der <lacht> Crossbow-Killer. der Crossbow
0: Crossbow-Killer. 100
1: Crossbow -Killer. Ich finde sie irgendwie sexy und naiv. Und ich glaube, wenn ich irgendwie so ein Bösewicht oder so ein Superheld wäre, ich wäre genauso dumm und genauso naiv. Und würde das genauso dumm aussprechen.
0: Ja, ich, ich mochte auch, dass die Schauspielerin den Charakter halt so ein bisschen s s social socially awkward dargestellt hat. <lacht> wie hatte wahrscheinlich als Charakter nie viele Freunde und so. Ja, also, oh ja, so, so ein Fissbamm. Ja, ich glaube, ich mache das, das <lacht> ja. auch. Och, das war ja ganz nett. Das fand ich, ich, fand fand ich ganz nett, so aber ich geil. fand jetzt die drei Charaktere im Grunde sehr pff, unter unterbeleuchtet in dem Film waren Wobei? also man hat ja kaum was über die gelernt also, ja gut
1: also ähm, ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht einen eigenen Film von denen gibt ich würde es vielleicht ich würde da vielleicht sogar reingehen mhm. ich würde das feiern also ähm, habe ich also ja finde ich ganz also ich weiß ich nicht, nicht ob der
0: Film mir die drei dann wirklich als Team wirklich sympathisch genug gemacht hat wirklich heiß genug drauf gemacht hat dass ich dann ein aber möchte. ich meine
1: bei Harley war das jetzt nach Suicide Squad so, wo du gesagt hättest, okay, du könntest dir einen eigenen Film mit dir vorstellen? Vielleicht eher einen Film mit Joker und ihr zusammen? Das hätte man sich eher vorstellen können, als jetzt einen komplett eigenen Harley-Film. Aber das hängt oh, natürlich... Ich will
0: Jared Leto nicht mehr als Joker sehen. Ich mochte den
1: nicht. In Suicide Squad, ne?
0: Ja, support. also,
1: naja gut, das ist auch nochmal ein eigenes Thema, aber für alle, die es nicht gewusst ja. haben, äh, er ist ja da rausgeflogen aus DC, auch wegen irgendwelchen Vorwürfen, äh, wegen irgendwie Pädophilie, Pädophilie oder, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, aber er ja, ist okay. auf jeden Fall raus aus DC und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einen eigenen Harley-Film entstanden ist ähm, und der no neue Joker-Film, der ja vor, ähm, im Herbst letzten Jahres rausgekommen ist, der Mit hat damit. Genau, der hat damit erstmal noch gar nichts zu tun. Und es ist auch nicht sicher, dass sie sich irgendwie begegnen werden. Ich glaube, es wird nicht passieren. Ja, ich glaube, ähm, das
0: sind zwei separate einfach ja, Entitäten an Filmen. Genau.
1: Und ich glaube, es würde auch nicht so sehr passen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber ähm, gut, äh, wir waren ja bei den Nebencharakteren. Huntress, ich fand sie. Ich fand sie ich fand die irgendwie geil. Ich, ich weiß auch nicht, ich fand die lustig. Ja, ich, ich, ich hätte gesagt, und, auch mal Bock
0: auf einfach so einen so so ein Film, wo einfach der Hauptcharakter in so einem wirklich eher klassischen Superhelden so Marvel-Formula-Formel-F Ding ist und der einfach so ähm Schema Ich muss jetzt mal
1: auf meine Fähigkeiten klarkommen. So, so, so. Nee, ich,
0: ich, ich, kann, ich kann schon was, aber ich bin halt so sozial halt so wirklich, äh, ich bin nicht so der Tony Stark, der so einmal hey, ja, hallo, ja. ich bin so mehr so der so äh, oder die so äh, ha, hi, so
1: Okay, ich wollte dir nicht wehtun, es tut mir leid. Äh, ich wäre so, so wär na so, na, wär schon, wär schon sehr komisch,
0: also sehr äh, ja, Komödien. Ja.
1: Also man muss sehr sagen, bei, ähm, bei, bei DC ist es halt jetzt häufiger so, dass du quasi direkt ähm, reingeworfen wirst. Du wirst mit einer, also du wirst damit konfrontiert dass du quasi diese Person schon kennen musst. Ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock äh, mehr auf ich so das Gefühl. Stories.
0: Ich will nicht, <lacht> nicht zum nächsten Mal sehen, wie Batman Batman wird und ich will auch nicht zum nächsten Mal sehen, wie Spider-Man Spider-Man wird. Äh, äh, habe ich ehrlich gesagt, ja, Origin-Stories habe ich ehrlich gesagt genug. Gib mir einen Charakter, sag mir irgendwie ein paar Nebensätzen, wie der entstanden ist und dann, ja, wenn es wurde
1: gar Wobei ja, das, was wir gerade gemeint haben, so ein Film, ähm, wäre ja sowas in der Richtung, oder würdest du sagen? Also, der hat so ein bisschen Fertigkeit, Fähigkeiten irgendwie und äh, also, ja müsste da ja, erstmal ein bisschen drauf einem, klarkommen. Ist
0: von einem originellen Charakter ausgegangen, nicht irgendwie einen, der schon besteht. Einfach generell irgendwie so ein, muss auch gar nicht jetzt irgendwie Marvel DC sein, einfach so ein, so ein Superhelden-Ding, so irgendwie Knockoff hm. off brand legal anderer Superman, der einfach social awkward ist.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Also die, diese Polizistin ähm, wird, so, wird so zu dem 80er Jahre Kopf erklärt. Sie ist auch etwas älter als die anderen. Ähm, und ähm, ja, Gott, ja, gebe ich zu. Also das ist so, die, so, so eine typische Nummer halt. Ne? Ähm, ist Ja, okay. Ist für mich nicht so rausgestochen. Ich weiß nicht, wie fandst du sie so?
0: Wie gesagt, ich fand die drei ein bisschen. Also
1: Wobei, aber die, die gesungen hat, Alter, wenn das wirklich deren Stimme war, war das schon krass, oder?
0: Ja, wahrscheinlich nachgedoktert, aber ja. Meinst du? Mit, ja. ja, gut, mit, stimmt. Mit stimmiger also, Sicherheit. Aber ich fand, ich, wie gesagt, ich fand die drei ein bisschen ähm, bisschen, bisschen zu, zu meh. Die sind in dem Film ein bisschen zu meh -deck gekommen, als dass ich da irgendwie wirklich großes Interesse dran hätte.
1: Ja, also ein bisschen unterminiert, ja. Gebe ich zu, es war schon sehr Harley Quinn-lastig. Ja, wie gesagt, 90% ähm, Harley
0: Quinn, 10% der Rest. Ja. Ich habe noch... Hast du noch einen Punkt? Ich habe noch was, ja, ja. Ähm, ja Hat dich dieser Film an irgendeinen anderen Film erinnert?
1: Jetzt kommen wir zu der Sache, die ich auch schon ähm, im Netz bemerkt habe. Mhm.
0: Hast du, den, ähm, hast du den ominösen Film, dessen äh, Titel wir gerade noch nicht sagen, aber bestimmt gleich sagen werden, gesehen?
1: Ja, ich habe sogar beide gesehen.
0: Okay, dann lasse ich jetzt mal die Katze aus dem Sack. Äh, Harley Quinn <lacht> ist im Grunde, es ist im Grunde wie bei Star Wars, äh, ist im Grunde so eine szenisches einmal eins nacherzählen von Deadpool 2 zusammen mit Vierte Wand durchbrechen.
1: Vierte Wand? Achso, also, Ach so, Vierte Wand, Punkt, ja. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Wobei, das ist, das gab es aber bei Deadpool auch. Ja, jetzt, auch da, mit der Vierte jetzt, Wand Harley Quinn ist quasi
0: so eine ja, 1, ja, ja. 1 -1 Nacherzählung von, dem, von, von Deadpool 2. Ja,
1: also das, genau, die, also, das, was ich ganz am Anfang meinte. Es gibt ja
0: sogar die Koks-Szene. Die, die Koks
1: <lacht> Wobei, ja, ja, okay, ein bisschen abgewandelt. Also, pass also, auf. Harley Quinn äh, so, weil
0: das Star Wars Episode... 8 <lacht> äh, ja. uh, zu 6, uh, was?
1: Deadpool. Hä? Ja, was Deadpool. Deadpool jetzt zu Harley Quinn
0: Oder Halikvin jetzt zu Deadpool. Ja. Jetzt. Ja. Nee.
1: Also... Ähm, <lacht> okay, also du findest das grundsätzlich negativ. Das war sagen. den Film, Oder, den ich schon mal ähm, gesehen habe. Also, hm. hast, du, hast du den Teil 2 gesehen? von Deadpool? Ach so, ich habe den ersten Teil gesehen, weil äh, der ja, also, Carano
0: mitgespielt hat.
1: Äh, äh. <lacht> so also, ja, ja, ich habe es ja auch nochmal gegoogelt ja, jetzt. Weiß äh, ich, ich noch aber heißt. nee, den Teil habe ich ähm, einfach
0: so nicht nie dazu gekommen.
1: Also lange Rede kurzer Sinn, Ja, es gibt auf jeden Fall extrem viele Parallelen. Es gibt viele Ähnlichkeiten. Aber ich sag Punkt 1. Erstmal Deadpool hat dieses Durchbrechen der vierten Ebene meiner Ansicht nach nicht gepachtet. Das dürfen auch andere. Ähm, das ist jetzt komischerweise ein chinesisch oder zumindest asiatisch aussehendes Mädchen, No Races, Mädchen? an dieser Stelle. Ähm,
0: naja. So, das ist ja noch so ein Punkt, dass das bei halle Quinn und, und der, der äh, Junge bei Deadpool 2, das sind die Filme. Sind, bei das, bei das Teil sind 2. Das ist ja wirklich, also wirklich, die Filme sind quasi 1 zu 1 im Grunde dasselbe.
1: Naja, gut. Äh, wir haben bei, bei Deadpool 2 haben wir ähm, äh, wie heißt der? Ach Gott. Äh, K äh Nee, wie heißt der denn? Äh, Cable? Cable? Den gab's ja jetzt nicht. Oder gab's den ich da? Hab gab's nie, ja, 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 ja wohl ja. nicht. <lacht> ja, genau. Und, äh, äh also, äh, also, wie gesagt, also ich finde, äh, wie gesagt, Punkt 1, äh, Deadpool hat diese Erzählweise nicht gepachtet, auch dieses Hin- und Herspringen der Storys hat es äh, hat nicht gepachtet. Ich gebe zu, auf jeden Fall, es gab mehrere Szenen, wo ich, äh, oder wo man sagen könnte, okay, da gab es auf jeden Fall Überschneidungen, man könnte jetzt großartig rumeckern, äh, das ist irgendwie ein Remake, aber ganz ehrlich, ich fand, sie hat trotzdem irgendwie diesen Charakter ja. Harley Quinn gespielt und sie hat ja. nicht einen Deadpool gespielt. Deadpool wäre nochmal anders gewesen. Der hat, hat nochmal diese ganzen Sprüche drauf, diese ganzen, du siehst aus wie eine äh, zusammengeschrumpelte äh, Ananas oder weiß ich nicht, was die da immer sich... Die haben sich ja die ganze ja, Zeit Deadpool so One-Liners One in die, die Köpfe... Hm. Ähm, aber das ist auch nicht Harley Quinn. Also ich fand, Harley Quinn musste gar nicht diese One-Liners bringen und ähm, ähm ich fand, sie hat, ich fand, ich fand sie hat schon, ähm, wie sagt man, Selbststellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. alleinstellungsmerkmal, genau. Also ja, und ich fand auch nicht, wie gesagt, ich habe beide Teile, also beide Deadpool's gesehen, und ich fand nicht, dass die Story insgesamt äh, mhm. sich genau geähnelt hat. Sicherlich, es gab Szenen, die teilweise sehr stark übernommen ja. worden sind aber diese aber diese naja aber diese ähm, äh, Harley musste nicht aus dem Gefängnis ausbrechen wie im, im zweiten nee, Teil sie ist im Gefängnis eingebrochen. und es gab auch nicht eine Szene wo äh, ja aber es gab auch keine Szene wo Deadpool äh, in ein Polizeipräsidium eingebrochen ist oder so und außerdem ist ja diese Zusammenkunft der Birds of Prey das ist ja mehr so zufällig Während bei Deadpool 2 er ja quasi so ein Kommando aufstellt. Ja gut, was dann gut komplett aber das ist, ist wirklich mehr
0: so ein Tomato-Tomato-Ding. Äh also, es wird, schon, es wird schon ein Team <lacht> ja, etabliert, aber, aber halt auf zwei, auf zwei unterschiedliche Arten, aber es wird halt trotzdem ein Team etabliert. Es ist dasselbe nur in Grün.
1: Ja, okay, aber fandst du das so heftig schlimm? Ich meine, letztendlich zählt für mich, fand ich mich irgendwie auch entertained. Und da muss ich einfach sagen, ja. Und ich fand es irgendwie auch oh, geil. So,
0: ich fand mein auch, es war ein Film, der hat mich sehr unterhalten. Ich habe ihn, ich habe ihn geguckt. Ich werde ihn wahrscheinlich auch noch mal gucken, wenn er irgendwo. Nee, ich werde ihn mir noch mal im Kino sehen. Vielleicht wenn er irgendwo auf dem Streaming rauskommt, werde ich noch mal reingucken. Äh, hatte ich an meine Aussage nicht gestört, dass ich Deadpool 2 nicht gesehen habe, aber trotzdem die Szenen kenne?
1: Äh, ja, das hat mich schon gewundert. Jo. Das hat mich irritiert. Ich habe mich äh, also
0: mit jemandem drüber unterhalten, dem das eher aufgefallen ist als mir, äh, weil ich den Film ja nicht gesehen hatte. Ach so. Äh, aber egal.
1: Ich würde dir trotzdem empfehlen, ja, den ich, zweiten Teil noch, noch nach zu nach gucken. Sein, das <lacht> soll okay sein. Äh, das soll ganz okay sein. Ja, also, ich sag mal so, äh, es gibt selten Filme, wo ich sagen würde, yo, geht ins zwei, äh, geht irgendwie zweimal ins Kino da. Und ich würde auch nicht sagen, dass Harley Quinn ein Film ist, Popcorn wo man sagt, kino. okay, ganz, geh nochmal rein. Popcornkino. Ganz klassisches Popcorn kino ähm, Genau, und ähm, da würde ich eher sagen, das wäre der Joker gewesen, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema und das möchte ich auch hier gar nicht ansprechen, das nicht aber das
0: ist ja ähm, fast schon ein
1: genau, aber Harley Quinn, ähm, äh, ich möchte das gar nicht auf eine Skala von 1 bis 10 kriegen, ich finde es ist ein solider Streifen ähm, und äh, keine Ahnung, mir hat es gefallen, es war ein cooles Kontrastprogramm zu meinem wissenschaftlichen Prüfung an diesem Tag. Also, ähm, Kino
0: soll ja auch ab und zu mal Erholung sein, ne?
1: Ja, genau.
0: Okay, eine ähm, Sache habe ich noch. Jo. Und dann habe ich auch ja, wirklich, dann ist auch meine Liste zu Ende.
1: <lacht> okay.
0: Hast du noch Bock auf äh, Comic-Superheldenfilme?
1: Ah, okay. Das ähm, ist natürlich jetzt, ja. Äh, also insgesamt, mhm. ne? Das ist, ein, das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde sagen, ähm, huh. äh, ja. würd sagen... Ja. Ich würde sagen, ja. Ich habe momentan noch Bock. Ich weiß, dass äh, dieses ganze Genre über die letzten Jahre extrem überlastet ist. Extrem... Ja, wir hatten letztes Jahr, glaube ich. Überfrachtet.
0: Fünf marvel filme Zwei von DC? Hm.
1: Comic Filme, Film, ja, ja, aber ja, ja, also über die letzten mindestens drei oder vier Jahre hat Marvel quasi jedes Jahr drei Filme rausgebracht. Das ist eine Hausnummer, das ist ganz schön viel und ich würde mir eigentlich wünschen, dass Marvel mal ein Jahr aussetzt, wenn nicht sogar zwei Jahre, das würde dem Genre wirklich helfen. Es würde auch Marvel pushen, weil ich denke, dass wenn dann wieder im dritten Jahr ein Marvel-Film anläuft, sehr viel mehr Leute reinrennen werden. Mhm. Ähm, aber eine Sache, um das sozusagen schnell auf den Punkt zu bringen: ähm, Das Genre muss sich immer wieder neu erfinden, weil ich glaube, dass. Man, also, bis, also allmählich ist der Punkt erreicht, wo diese klassischen Heldenstories wirklich ausgelutscht sind und man wirklich das Gefühl hat, man bekommt sehr häufig dasselbe präsentiert, ob es jetzt irgendwie. Captain Marvels oder weiß was ich, Spider-Man. Ne, Spider-Man ist natürlich ein Charakter, der schon tausendmal vorgekommen ist. Ähm, wobei ich den neuen mag. Aber ja, also ja, wie siehst du die ganze Sache?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe jetzt wirklich langsam ähm, genug von Comics Superheldenfilmen. Das hat jetzt glaube ich schon angefangen so nach Doctor Strange mit so Endgame und so ähm, hat jetzt so schon das okay hat sich schon hat schon angefangen okay jetzt langsam kann auch weniger muss nicht so viel Endgame 2 war schon ja okay reden jetzt alle drüber so also schaue ich mir den noch schaue ich mir den jetzt noch schau mir den jetzt noch an und ähm, fand den ich auch ja okay, gut ja ist ein guter Film aber ich merke so langsam okay es wird mir jetzt zu viel. Es gibt jetzt noch so ein paar Filme, auf die, auf diese, bei denen sage ich, yo, okay, da freue ich mich drauf. Zum Beispiel ist der äh, Black Widow Film. Mhm. Das wäre jetzt wär, noch so ein Beispiel für einen Superhelden-Comic-Film. Werden wir vielleicht auch, eine wir, ich, auch noch eine machen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt erst im April raus. Genau, das ist noch eine Oder Weile März.
1: hin. <lacht> 29. April sind, oh. glaube ich, meine Daten. Also ist noch eine Weile hin, aber freut aber das euch ist auch, schon drauf. Das ist auch, das ist
0: auch, da bin ich auch mehr daran interessiert, weil ich einfach ähm, Spionen- und Agentenfilme sehr gerne habe. Äh, aber ich, ich, ich merke wirklich schon langsam, okay, Superhelden-Comic-Filme, so also, langsam habe ich genug... Ich brauche keinen Nachschlag hm. mehr.
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir merken auch langsam, dass eine Sättigung erreicht ist. Ähm, Marvel fährt ja jetzt einen Kurs, wo sie auch sagen, okay, wir werden ein paar Serien rausbringen. Wir werden vielleicht dadurch, und das ist meine Hoffnung, auch das Kino ein Stück weit entlasten. Also das vielleicht nur ein Film, vielleicht zwei Filme pro Jahr rauskommen und dafür dann stattdessen noch eine Serie, die man sich irgendwie auf ähm, Disney Plus oder so reinziehen kann, wenn man Bock drauf hat. Ich ja. glaube, das würde auf jeden Fall schon mal ein bisschen helfen. Ähm, äh, ich glaube, beispielsweise soll ja jetzt eine Serie zu ähm, Falcon und äh, Winter Soldier rauskommen da hey. habe ich schon irgendwie Interesse dran, weil ich die Kombi mag. Ähm,
0: Schreit jetzt auch bei mir nicht so, yo, muss ich sehen.
1: Äh, ja, ist vielleicht ein bisschen anders. Also ich muss ehrlich sagen, ich war eine lange Zeit, wo du sehr starker Marvel-Fan warst oder ja. also sehr stark geguckt hast. Da war ich noch nicht so starker Fan, habe das irgendwie ja. alles nicht so nachvollzogen. Ähm, aber als wirklich, ich glaube, ich weiß gar nicht, also so mit Infinity... Guardians of the, the galaxy, galaxy ja da war. bin ich äh, bin ich richtig also da bin ich richtig stark eingestiegen aber auch erst mit dem zweiten also teil weil ich den ersten nicht gesehen weiß, hatte
0: ich weiß bei guardians of the galaxy 2, da warst du ja wirklich schon alter, richtig da war high. Ich. also da den film hast also du das, hast das ist äh, das ist also mein ja also das ist
1: wirklich mein lieblingsfilm muss ich also um das an dieser stelle rauszuhauen. aber ich glaube mit infinity war alter da musste ich mir diese ganze Scheißerei ziehen. das war einfach das war einfach weißt du die sache ist bei mir ich mag epic, Alter. Es muss episch sein, Junge. Und Alter, das habe ich. Oh, das, das da, da war so ein Feeling, da wo ich dachte, yo, jetzt steige ich da richtig ein. Und, äh, und da bin ich auch eingestiegen und feier, feier das alles insgesamt äh, bis jetzt noch sehr gut. Aber ich kann, ich kann auf jeden Fall dein Gefühl verstehen und ich kann verstehen, dass es allmählich wirklich too much ist. Und man sich mhm. wirklich eine Pause gönnen muss und ich auch äh, persönlich zu Hause, ich habe ja quasi fast alle Filme, aber ich mir auch wirklich Pausen gönne und mir nicht permanent diese Filme mhm. reinziehe und das auch nicht kann. Äh, und da auch mal eine Pause einlegen muss. Aber ähm, ich liebe schon irgendwo das Genre, muss ich einfach sagen.
0: Das ist mein gutes Recht. <lacht> Aber gefällt, ähm, was das ist gefällt.
1: vielleicht auch so eine Sache, wo wir, glaube ich, äh, bei einer weiteren Folge ein bisschen anders mal drüber äh, quatschen sollten. Aber wie die dann insgesamt aussieht, das äh, müssen wir dann noch mal explizit besprechen. Ähm, Marvel DC ist ein riesiges Thema. Äh, ich würde auch gerne noch mal vielleicht über den Joker oh sprechen, wenn du da Bock drauf hast.
0: Aber da ähm, ja, ja, muss man noch, noch mal sehen. Aber wie gesagt, da steht alles das steht noch genau, in den Sternen. Ähm, ähm,
1: erstmal beschäftigen wir uns noch mit ein paar anderen Sachen. Und äh, wenn wir Bock drauf haben und wenn erstmal eine Weile wieder nichts kommt in der Richtung, dann können wir nochmal mal drüber, mal wir noch mal drüber talken. Ein bisschen anders drüber sprechen, würde ich sagen. Und ich würde sagen. Ein
0: bisschen anders drüber sprechen, Genau. <lacht> sagen, drüber sind sprechen. No. Ende. Damit sind wir mit dem Thema erstmal, glaube ich, durch. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 5 oh, oder so. Also. Da genau. Wir waren gut, reicht der Harley
1: Quinn ist, glaube ich, alles gesagt. Ähm
0: äh, kann man sich angucken, muss man nicht. Genau. Der will mal seine Stärken, der will mal genau. seine Schwächen. Dann, äh, genau, noch ein bisschen Hauskeeping. <lacht> ähm, ein kleiner auf die nächste Folge. Es geht um Stifte, Würfel und Papier. Und was ganz interessant ist, was man damit macht. Oh, ja. Kann. Das wird interessant, wir werden uns... Äh von, von, welchen, von welchen magischen Ritualen spricht dieser Mann <lacht> da? Äh, aber das beim nächsten Mal, äh, nächste Woche, war ein bisschen anders. Ganz genau. Und dann haben wir noch äh, ein bisschen Housekeeping zu machen. Äh, du hast für unsere Playlist einen Song.
1: Genau, ich habe von äh, Bakara äh, Yes Sir, I Can Boogie Ihr müsst euch folgendes vorstellen. Wenn ihr diesen Film.
0: Ich glaube, den kenne ich. Du, nicht. du
1: kennst diesen Song Safe. Hör ihn dir an. Äh, yes, Sir. Yes, sir, I can boogie. Äh, es ist auch wieder ein altes. Also, es ist irgendwie aus den 80ern oder weiß ich nicht. Vielleicht sogar aus den 70ern. Keine <lacht> Ahnung. Ich weiß gar nicht, warum ich immer so alte Songs. Beim nächsten Mal schlage ich einen neuen Song vor. Sorry dafür. Aber stellt du euch.
0: Du St wieso. Du bist so ein Radiosender, wir spielen das Schlimmste aus den 80ern und das Okay aus den
1: 90ern. Ja, genau. <lacht> Aber vielleicht, um das ganz kurz zu erklären. Ähm, ihr müsst euch diesen Film angucken und dann, stell dann stellt euch diese richtig heftigen Kampfszenen mit Harley vor und dann diesen Song dazu und dann wisst ihr, was ich meine. Das ist nämlich ziemlich geil. Okay. Was hast du für einen Song für uns heute auf der Liste?
0: Äh, ich habe einen äh, sehr lustigen Song, äh, nämlich von Men with, nee, Men, ich glaube Mehrzahl, Men with Hats, Männer mit Hüten, und zwar <lacht> den Safety Dance.
1: Den Safety Dance, okay.
0: Genau, äh, mehr sowas. Goofy, das hat auch überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Einfach, ich, ich mag den Song, weil er so, so lustig ist. Und äh, den könnt ihr euch anhören auf Spotify in der bisschen anders Playlist.
1: Ganz genau. Und ähm, damit sind wir...
0: Falls wuch, wuch. ihr Nein, 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 falls ihr noch irgendwelche Feedback habt, äh, konstruktiv oder irgendwie sagt, nee, damit stimme ich bei euch überhaupt nicht überein oder falls ihr das hier überhaupt hört, äh, könnt ihr uns äh, äh, schreiben, entweder auf äh, Instagram in einem Kommentar oder auf per DM ähm, bei äh, bisschen anders der Podcast auf Instagram äh, oder äh, auf unserer Facebook-Gruppe, die da heißt... Äh
1: bisschen anders Podcast, auf der äh, Facebook-Page, äh, wo wir auch äh, hin und wieder ein paar Postings bringen ähm, und über die neuen Folgen und deren Inhalt aufklären. Und ich möchte nochmal ganz großes Props an dich raussprechen, weil ich nämlich unsere ähm, Folgenbilder nämlich sehr, sehr geil finde und dafür finde ich, hast du einen Daumen bei Instagram auf jeden Fall verdient, deswegen...
0: <lacht> hey seid ihr auf meinem Account, aber gar nicht hoch. <lacht> aber auf unserem gemeinsamen
1: Podcast-Account.
0: <lacht> ja, da kommen wir auf jeden Fall auch mit Links zu allen anderen Sachen zum Podcast und zur Playlist und zur Facebook-Gruppe und äh, keine Ahnung, was da noch so mit reinkommt. Äh, und dann sind wir jetzt für heute wirklich durch. Äh, das war ein bisschen anders für diese Woche. Wir hoffen, wir hören euch nächste Woche wieder selbe Stelle, selbe Welle. Selbe Welle. <lacht> äh, wir sind raus. Ganz
1: genau. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir sind raus.